0: por escuchar The TIC Experience Podcast, el podcast donde hablamos todo sobre tecnología, emprendedurismo e innovación. En cada episodio nos acompañan invitados increíbles que dedican todos sus días a cambiar el mundo usando las últimas tecnologías. El día de hoy nos acompañan los creadores de Lecto. Ellos son Lisandro, Ulises, Gonzalo y Fausto, estudiantes de cuarto año de la especialización TIC. Voy a jugar un poquito eh, el, el papel de la mala, por así decir, ¿eh? porque siempre, bueno, sí. normalmente no, no, no se asusten, no se asusten, pero siempre vieron que decimos, bueno, obviamente cuando hablamos con emprendedores está buenísimo siempre hablar de las historias exitosas porque, bueno, claramente inspiran y motivan y son de gran ayuda. Pero a mí me gusta ser un poquito de mala a veces. Y la verdad es que nosotros siempre decimos que emprender estando en el secundario tiene la ventaja de que uno puede darse el lujo, entre comillas, de fallar sin tener consecuencias graves. Esto, ¿no? De que, bueno, ustedes no tienen de repente una familia que mantener o no tienen que pagar el alquiler o no tienen un montón de empleados, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron esas... Fallas sin consecuencias graves que se encontraron a lo largo del camino. ¿Con qué obstáculos se, se toparon?
1: Así, pensando a lo grande, por suerte vino todo muy lindo, pero siempre hubo como, como cositas, capaz en tema de edición de roles y tareas, fuimos muy desorganizados al principio, no se aclaraba qué hacía cada uno, y eso fue, fue, un, fue un desastre. <risa> sí, eh, no.
2: el caos, no, fue un caos, literalmente, no... La, 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 además teníamos la aplicación partida en cinco lugares distintos, todo desparramado. No, no, y fue sí. muchísimo tiempo que la verdad que si lo hubiéramos optimizado, yo creo que eh, eh, todo se hubiera reducido,
1: digamos, claro. hubiera terminado todo, ciertas cosas mucho antes. Y otra cosa, otro obstáculo, que este, este nunca lo, lo contamos mucho, pero es que una vez estábamos hablando con una gente muy grosa que nos podía ayudar y, y nos decían, ok, los vamos a ayudar, pero tiene que cobrar la aplicación. Y no, la tanto y un 20% va a nosotros. Y eso fue como horrible porque nuestro objetivo era por ningún lado cobrar la aplicación. Nunca habíamos querido. Y se nos plantea eso y era gente muy grossa de la cual queríamos la ayuda. O sea, valía mm. la pena. No es que era como, ah, bueno, no me importa y listo. Era bastante copado. Y, y entonces como que ese fue capaz el momento más complicado de decir, claro, che, ¿qué no hacemos? Eh, o ¿Qué? Okay. Y, y, bueno, después pudimos negociar y con bastante tiempo de charlas, se consiguió que nos acepten sin cobrarla, pero eso fue durísimo, y fue un momento re feo, ahora hay que cambiar todo lo que hicimos.
0: No, obvio, es que en el momento en que de repente viene alguien que, un poco no me imagino la organización jugaba el juego quizás de, de inversor, ¿no? de que apostaba por el proyecto y los iba a mentorear, es difícil, si, si se quiere como, bueno... Torcer el brazo, por así decir, en cuanto a los ideales y a los principios que ustedes tienen, ¿no? Ustedes como emprendedores tenían una idea es que no, no vamos a cobrar la aplicación, la vamos a brindar de manera totalmente gratuita y que venga alguien de IH no no va por ahí, debe haber sido complicado. Y debe haber sido también, la verdad, difícil para ustedes... Siendo tan, tan chicos, por así decir, enfrentarse ¿no? a, a esta organización y, y decirles, no, no nos vamos a mover, o sea, no nos vamos a cobrar de, de, de nuestra idea, no la vamos a cobrar. ¿eh? La verdad que, props to you, de que, de que pudieron quedarse en, en ese lugar y, y lograr solucionarlo.
1: Sí, sí, fue, eso fue también bastante copado, que ahí, por lo menos yo siento que aprendimos algo, que es que aprendimos a pedir ayuda, porque después de hablar nosotros y que capaz no se considera tanto, eh, pedimos ayuda a otra persona más, más grande que, que nos ayudó y vino a hablar. Fue Darío, el director de TIC, y él nos acompañó y ahí se, se logró todo mejor. Y ahí también capaz está bueno la idea de que no, es, no necesariamente siempre tenés que estar solo, sino que podés pedir ayuda y hay gente generalmente copada con ganas de ayudarte y hasta en eso hubo un aprendizaje, digamos. Claro,
2: en esto tenemos que agradecer a, a, a TIC, básicamente, porque digamos, la ayuda de Darío y de un montón de personas más, no solo en esta parte que estamos hablando, sino en el, todo el desarrollo del proyecto, fue como, es como algo que, la verdad, nos vino muy muy bien y sería completamente distinto, o, lecto, o el proyecto en sí, eh, si no tuviésemos la ayuda de ellos. No, y es un, constante, es un constante aprendizaje todo esto, la verdad que hemos aprendido, gracias a la ayuda, a toda la ayuda, como que le va, todo esto le va dejando a uno algo a medida que pasa a pasar van pasando cada una de las oportunidades y uno va aprendiendo, así. Entonces, no, nada, siempre es una experiencia de aprendizaje total y nada, gracias a todos los que nos, nos
0: apoyaron. Increíble, qué bien, qué bien. Voy a, voy a volver sobre, sobre algo que mencionaban antes, ¿no? Y es que normalmente la tecnología como que se asocia mucho, ¿no?, a, a las redes sociales y, y a los videojuegos y al divertimento, al entretenimiento, etcétera. Pero la verdad es que, y escuchándolo a ustedes, ¿no? La verdad es que puesta en práctica de la manera correcta puede tener un impacto increíble en la calidad de, de vida de muchísimas personas. Herramientas como Electo, ¿no? Que ahora ustedes están presentando, muestran que la tecnología realmente es igualadora de oportunidades, ¿no? O sea que, que realmente puede brindar muchísima libertad a muchísimas personas. Sí, ¿Ustedes qué opinan sobre esto? O sea, ¿cómo, cómo ven el avance ¿no? de las tecnologías inclusivas, por, por llamarlo de alguna manera?
2: No, nada. La, primero, no. Que la computadora, al ser una herramienta universal, porque, digamos, para mí yo siempre la llamo herramienta universal porque, nada, uno puede hacer lo que quiera. Desde el punto de vista de cuando uno programa puede literalmente llevarlo al punto que uno quiera y hacer, eh, eh, tiene, es casi limitada la tecnología. Y, digamos, puesta usada de, de forma correcta, digamos. Uno puede encontrar siempre a alguien que necesita ayuda y armar algo con eso. Porque, total, esta tecnología te, te lo permite, que no requiere nada físico. Al estar todo acá en la computadora, eh, digamos, tiene esa capacidad de ayudar por todos lados. Es casi universal, diría.
1: Entonces, se tiene, uno lo puede aplicar como quiere. Sí, banco completamente. Y también, en tema de, de inclusión, más allá de inclusión eh, a personas con dificultades o discapacidades, eh, a mí me encanta ver las cosas que se hacen, por ejemplo, de inclusión financiera. que Y eso es algo que me, me gusta mucho decir porque Lecto, eh, como ya dijimos, es non profit, o sea, no genera un beneficio, pero con tecnología incluso puedes hacer una empresa que generando plata genera un impacto en la sociedad. Que por tirar dos ejemplos que a mí me encantan y me vuelven loco, eh, Ubalá de, de Paolo Barrieri, que es un tipo que admiro muchísimo, el tipo vio que en Argentina había un gran sector no bancarizado. No me acuerdo el número, pero muchísimos. Uh -huh. Y dijo, che, esto no está bueno, vamos a cambiarlo. Y creo que es una tarjeta prepaga que la pedís por una app del celular o sea, tecnología, te llega a tu casa y como que no pasa por el banco. Y a toda esta gente que no está bancarizada se le da la opción de tener una tarjeta, no usar efectivo. Y, y eso me parece increíble y es algo que me encantaría hacer en un futuro por el hecho de que el flaco está generando un impacto y al mismo tiempo está... Haciendo plata, o sea, está buenísimo, es genial. Y otra cosa, por ejemplo, Platzi, que es una startup, eh, creo que es de Colombia, que hizo Freddy Vega, que hace cursos de programación muy buenos de mucho nivel. Y hay muchísimos, si vos lees en Twitter, hay muchísima gente que dice como, che, Platzi me cambió la vida, dupliqué mm. mi salario porque aprendí muchísimo. Entonces, me parece buenísimo todo lo que se puede hacer con tecnología porque te puedes combinar un montón de cosas y generar un impacto y a la vez trabajar de eso, vivir de eso y es genial.
2: No, perdón, agrego lo que también lo que tiene, digamos, es que uno lo puede aplicar al área que quiera. Uno quizás, uno científico puede ser, no sé, eh, médico, ingeniero de, no sé, ingeniero, arquitecto, cualquier cosa, uno puede aplicar la, la tecnología, digamos.
0: Concuerdo 100% con lo que decís vos, y algo que también me parece es que cada vez más la, la tecnología es como más invisible. O sea, ¿a qué voy con esto? Es como que es, es más natural, ¿vieron? Como que antes, por ahí, uno se daba cuenta mucho de que estaba ahí la tecnología de por medio y hoy en día la verdad es que es casi imperceptible. O sea, está todo el tiempo alrededor nuestro sí. y nos facilita un montón de cuestiones, pero no es algo que es incómodo.
2: Sí, hasta si, sí, sí, por ejemplo, justo nosotros que con Lecto trabajamos en la educación, hasta hubo, durante mucho tiempo hubo en, en el ámbito educativo, mucho miedo a la computadora, mucho miedo del claro. internet y de, de las posibilidades que te pueda brindar todo esto de lo nuevo a todos nos, trae, nos nos da miedo, digamos. Pero uno como que ahora ya se está cada vez naturalizando más, cada vez es más aceptado. Hasta las personas de, de todas las edades ya empiezan a usar desde los más chiquitos hasta los más grandes la tecnología. En la educación ya está más implementada, digamos, y eh, ahora eh, tiene otra capacidad, digamos.
0: Sí, como decías vos, está totalmente naturalizado. ¿Está pensando realizar algún otro, algún otro desarrollo? O si no, seguir profundizando, ¿no? Que me imagino que tienen... Había mucho recorrido por recorrer de lecto. ¿Cuál sería el, el siguiente paso?
1: Sí, es una pregunta buenísima. Hubo, un, Hay mucho que, que planeamos hacer. Como decía antes Uli, eh, falta todavía por el hecho de que recién la vamos a publicar oficialmente el martes. Ya tiene muchas descargas, pero la publicación oficial va ahí. Ahí van a saltar errores, va a haber mucho que mejorar. Pero después, a nivel lecto, eh, a largo plazo, el objetivo es también llevarlo a celulares. Que es algo que no pasa hoy en día porque lo que aprendimos en tercer año de DIC era desarrollo claro. en PC. Y entonces eso fue lo que hicimos. Pero hacer una, una adaptación a celulares creemos que sería muy útil. Más que nada por el tema de esto de pasar textos físicos a un texto con formato electo Poder si sanearlo. Acordar, claro, sería un golazo. Y, y después, por ejemplo, otra cosa que hicimos, que esto lo hicimos con DIFAM, la ONG, es un registro iberoamericano de personas con dislexia. ¿Qué es? Wow. Algo que pasa mucho. sí. Está bueno, porque algo que pasa mucho es que a las personas con dislexia no, no te das cuenta a veces si tienen dislexia o no, o capaz no les creen. Y lo que nos planteó la ONG era esto, de que había mucha gente que no recibía adaptaciones en el colegio y como que el certificado de que tenés dislexia es, una, es un documento de 50 páginas. No te lo puedes llevar a todos lados. Entonces lo que hicimos, que ahora si quiere Gonzalo puedes contar un poco más, es un, una web donde uno se inscribe, pone los documentos estos como archivos adjuntos, eso lo mira un psicólogo de la, de la ONG y lo valida, y entonces se le genera como un pasaporte virtual que después la persona lo puede mostrar y tiene mucha validez porque la ONG está muy grande y, por ejemplo, el gobierno de España ya aceptó eso como un documento legal, digamos. Sí, y otra de las ventajas, por ejemplo, es que el documento este de 50 páginas que dice que tenés dislexia se puede perder sí. fácilmente porque son hojas de papel. Entonces, uh -huh. como está en el celular, el pasaporte sería mucho más, además de portable, sería más seguro, porque aunque pierdas el archivo, se puede volver a descargar.
0: Trabajan muy, muy codo a codo, ¿no? Con Disfam. O sea, a partir de la vinculación que tienen con ellos, quizás van surgiendo eh, nuevas iniciativas, nuevos proyectos
2: y sí, ellos nos apoyaron. Bueno, los conocimos en marzo de este año y desde ahí como que vieron mucho potencial y nos, nos, nos apoyaron. Por ejemplo, ellos fueron los que nos dieron los primeros testers, nos hicieron contactos para que algunos chicos pudieran probar la aplicación y así ver cómo, cómo funcionaba. Y desde entonces estamos trabajando, tenemos reuniones frecuentemente con ellos,
1: nos dan nos dan tips. Ellos, por ejemplo, nos llevaron a una reunión con el gobierno de las Islas Baleares de España para implementar Lecto en los colegios de ahí. Y eso está buenísimo y eso es algo que sin ellos sería casi imposible o muy complicado.
0: Sí, está bueno. Expande muchísimo el reach que va a tener su aplicación, ¿no? Hoy por hoy me mencionabas que tiene un par de descargas. ¿Cuántas descargas tienen hoy en día? ¿Sabes el número? 300. Ah, bueno, bastantes. Sí, bastantes. Sí.
1: Porque en realidad fue raro. Porque nosotros, ¿ves? Este fue otro error que tuvimos que nosotros pensábamos que publicar con la store de Windows iba a tomar mucho tiempo. Y entonces como que fuimos, fuimos muy lentos con eso y cuando lo publicamos nos lo aceptaron.
2: Instantáneamente. Fue realmente una sorpresa. <risa> sí. No, nosotros no lo podíamos creer. que O sea, hicimos una submission. De, a ver, nos la prueban
0: o no. Y nada, y salió que sí, que estaba todo bien. Esto me hace acordar... Me hace acordar a cuando yo submití el podcast y dije, bueno, seguro Spotify va a tardar 85 años en aceptármelo. Y a los 5 minutos ya estaba, tipo, no, ¿qué? cómodo que ya está en Spotify? No lo quería todavía.
1: Exacto. Y así, bueno, mucha gente la empezó a descargar. Y después, supongo, el viernes fuimos a un evento que había mil personas en un vivo de Facebook, que estuvo buenísimo. Y ahí dijimos que la podían descargar.
0: Si alguien quiere ir descargándosela, ya lo podría hacer. Sí, ya lo puedo hacer
1: en el Windows
0: Store,
2: o sea, en la, en la tienda que está ahí en, la, en cualquier computadora Windows o desde Lecto.app.
0: Perfecto, Lecto.app, sí. ¿no? Ahí entran en la página web. Sí, app. Perfecto, y ahí pueden encontrar toda la información acerca de qué es el proyecto, que obviamente igual ya lo, lo super explicaron en el podcast, pero ahí van a tener información y sobre ustedes y cómo descargarla. Bueno, y un poco ahora sí para, para ir cerrando el episodio del día de hoy, a nosotros nos encanta siempre cerrarlo preguntándoles a ustedes a ver si tienen algún consejo o alguna recomendación que les quieran dar a todos los jóvenes o no tan jóvenes también, porque la verdad es que nos escuchan personas literalmente de todas las edades a mover las stats del podcast pero hay mucha gente que, que la verdad es que nos escucha y les interesa aprender sobre tecnología o les gustaría empezar a emprender, ¿no? Y acá les quiero dar un poco el, el espacio a ustedes, que la verdad es que son realmente una fuente de inspiración después de todas las locuras que hicieron teniendo solamente 16, 17 años. ¿Qué consejo les darían?
1: Yo, para mí, lo, lo principal en todo lo que tenga que ver con un objetivo, no solo en emprender, después seguro alguien va a contar algo de cómo cómo es mejor aprender programación o lo que sea, pero lo principal para mí cuando tienes un objetivo es que sea algo que, que te apasione y, y que, que, que lo disfrutes, digamos. O sea, en lo que sea, en este caso en programación, pero en todas las cosas que, que vi que nos fue bien a nosotros o a mis amigos, eh, el factor común es que hay una pasión y algo que, que te encanta hacer y eso lo puedes potenciar. Y otra cosa que está bueno es que probablemente la pasión de cualquier persona que esté escuchando esto se puede usar para ayudar a otra persona o para generar un impacto entonces, buscar llevar las pasiones más allá de algo que queda en nada o en algo que te gusta, en algo que puede generar un impacto, creo que es algo buenísimo. Y, y a quienes tengan hijos o lo que sea, posta que ayúdenlos a encontrar una pasión. Porque si alguien encuentra su pasión de niño, es muy probable que, que haga cosas muy grosas. Por el simple hecho de que lo encontró 30 años antes que la mayoría de la gente. Y creo que eso es algo fundamental buscar, dejar que busquen, que prueben y que encuentren algo que les gusta de verdad. Desde mi parte, eso creo que es importante.
2: No, y sí, si yo quería, ya que vos mencionaste la programación, es algo que hoy en día está buenísimo aprender porque realmente después uno lo que, uno después haga cuando sea grande o si cambia totalmente el rumbo de su vida, es algo que le va a servir. Lo va a implementar, uno lo puede implementar a lo que más le gusta. Yo, yo me paso horas en la compu programando básicamente por, por eso, me, me divierte porque yo puedo hacer lo que me gusta porque es una herramienta que te lleva a lo, a lo que uno quiere, digamos. Y eso lo hace genial. Y aunque sea algo muy loco decir, uy, aprender a programar, eso puede ser muy difícil. En internet, por todos lados, hay personas que te explican en YouTube, hay, hay, hay tutoriales escritos. O sea, to, mucho de la programación uno lo va aprendiendo día a día, eh, sentándose y programando y, y buscando, googleando. Horas en Stack Overflow leyendo cosas que preguntaron otros y le responden.
0: Gracias Stack Overflow por tanto. Sí, sí.
2: Gracias Stack Overflow por tanto. Siempre un apoyo para todos los podcasts. Podrías ser el
0: sponsor del podcast. <ríe>
2: sí. <ríe> siempre como que te da, o sea, uno aprende constantemente cuando programa Hay que estar, o sea, uno con estar dispuesto siempre a aprender y tener muchas ganas de aprender, eh, digamos, a partir de ahí el mundo es increíble y uno puede hacer millones de cosas y ayudar a mucha gente o quizás hacer algo que a uno le sirva, o algo que divierta, hay millones de posibilidades, y lo puedo aplicar a lo que a uno más le guste.
0: Me encanta, me, me quedo, literalmente me quedo con las dos cosas que dijeron, que son casi como el, el, el lema, el motor de mi vida, eh, me, me encanta cuando se dan estas cosas de que ustedes dicen algo, y es como casi como si lo hubiéramos planeado, o sea, no, no lo podrían haber dicho mejor de lo que yo esperaba que dijeran, porque realmente esto que decías vos recién dicho de las pasiones, yo siempre a mí me gusta decir, no cuando uno realmente encuentra eso que le encanta, eso que lo mueve, eso que lo hace feliz, no sentís que trabajás un solo día más de tu vida, o sea, esto que bueno, encuentro qué es lo que me encanta, que es lo que quiero estudiar, no sé qué les pasa a ustedes, pero en realidad sí sé qué les pasa porque los escucho hablar con tanta felicidad y con tanta alegría de los proyectos que hacen, que realmente no, 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 no es una carga, no es tipo, uff, tengo que ponerme a programar esta cosa del proyecto, todo lo contrario, es como, che, qué bueno que tengo que hacer esto. Así que eso es fundamental, y me encanta el mensaje ahí que le dijiste a todos los padres que, que nos están escuchando, que alienten y ayuden a que sus hijos puedan descubrir eso que les entusiasma, eso que, que los moviliza, me encantó. Y en el mismo sentido... Eh, me parece que, que la tecnología hoy en día se vincula con cualquier área. Ya no es más solamente aprendo de tecnología, es aprendo de tecnología para el arte, para la música, para la medicina, para literalmente cualquier área, cualquier industria. Hoy la verdad es esto que decíamos, ¿no? está tan naturalizada, tan integrada con todas las áreas de la vida, está buenísimo aprenderlo para para poder crear, ¿no?, producciones nuevas eh, relacionadas a, a nuestros intereses.
2: Agrego algo que te, realmente te abre la mente. Eh, uno empieza a ver las cosas de forma muy distinta a que las veía antes. A mí, por lo menos, programar me, me cambió la forma de pensar.
0: Totalmente. Es que es literalmente una nueva forma de pensar. Yo siempre digo ¿no? que los lenguajes, y acá hablo con los lenguajes en términos ¿no? de eh, inglés, español, francés, a mí yo me encanta aprender idiomas, soy fan, de hecho a veces eh, no me sale hablar en castellano y se me mezclan los cables ahí en el cerebro y te digo una palabrita en, en inglés o ¿no? en francés, pero yo siempre digo, ¿no? Que los idiomas son un, un lente nuevo para ver el mundo, ¿no? Es como que vos te vas cambiando los lentes y ves el mundo de otra forma. La programación es igual, es lo mismo. Es hasta, yo te digo
2: la verdad, lo consideraría hoy en día hasta un idioma, un idioma más.
0: Absolutamente, absolutamente. Sí, 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 sí. Totalmente, o sea. Y, y va más, en realidad, yo creo que va más allá. No es solamente, ok, aprendo X lenguaje. Es el modo de pensar, o sea, es algoritmia, en definitiva. Exactamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber pasado por The Tech Experience Podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Yo en lo personal me encantó, me encantó conocer más acerca de Lecto. Eh, me encantó conocer su, su, sus historias personales, ¿no? Lo que los motivó a poder, eh, no poder, sino a querer crear ¿sí? esta aplicación. La verdad es que es escuchar historias de, de ustedes, de chicos de 16, 17 años, es totalmente gratificante y es como que a uno lo, lo impulsa a decir, wow, el futuro que se viene con pies como ustedes van a cambiar el mundo, no tengo dudas de eso. Así que de vuelta, muchísimas gracias por, por haberse pasado por el podcast.
1: Gracias a vos, Lu, estuvo buenísimo.
2: Muchas gracias, Lal, re interesante estuvo.
1: Sí, gracias por la invitación, Lu. Gracias.
0: Esto fue The Tick Experience Podcast. Yo soy Lupa Rondo, muchas gracias por acompañarnos. <música> Thank you.